0: Hola, bienvenido a este Devocional Familiar. Debido a la continuación de la pandemia, todavía no estamos reuniéndonos en casa con nuestras familias. En este video, yo quiero compartir una enseñanza del Evangelio de Jesús. Y después de la enseñanza, todos podemos continuar esta reunión en nuestro hogar con nuestra familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar a Cristo, por tomar la Santa Cena en familia y por orar juntos. Pero primero la enseñanza. ¿Alguna vez has visto a alguien que estaba listo para morir? Que estaba en su lecho de muerte y estaba listo. Estaba, no había nada que le faltaba hacer. Estaba en paz. Sabía que ese era su momento y estaba preparado. ¿Alguna vez has visto a alguien así? Eh, tal vez en la vida o, o en, en las películas. Casi siempre cuando viene la muerte, no estamos listos, no estamos preparados. Y por eso, en esos momentos, cuando uno observa a otra persona que, que ya va a morir y está, está listo, está preparado, no tiene nada más que le falta hacer, está con su familia alrededor quizás y está en paz con todos... Es su tiempo, no tiene temor, está preparado. Y a pesar de que la muerte siempre es triste, siempre es triste la muerte. Pero en esos momentos, cuando llega así, de esta forma, eh, cuando uno está preparado, cuando está listo para enfrentarla, eh, yo creo que es menos triste, si sí, sí es posible. Es menos triste, hasta uno siente paz, siente que así es como debería ser la cosa. Y más, yo creo que todos... Todo quisiéramos que fuera así para nosotros mismos eh, en el momento que nos toca, eh, porque sabemos que, que tarde o temprano vamos a morir y yo creo que todos, todo quisiéramos que sea, que fuera así cuando, no, cuando nosotros. Eh, llegáramos a ese momento que nosotros estuviéramos listos que, que nos tocara en un momento que estuviéramos listos cuando tengamos todo en orden y no nos falta nada más que queríamos hacer y nuestra familia va a estar bien y estemos en paz con todos y, y no hay nada que, que no, no haya nada que no hemos dicho y estemos listos para enfrentarnos con Dios no tenemos nada de qué arrepentirnos que todo esté listo que estemos preparados pero Nunca es así. Nunca estamos preparados. No hay ningún momento en la vida que sentimos que ya, que ya todo está bien. Yo podría pasar a la próxima. Sie- siempre hay más que queremos hacer. Siempre-, siempre hay más que quisiéramos decir a nuestros seres queridos. Y, y tal vez, tal vez al fondo, eso es lo que es algo que, que más nos preocupa de-, de pensar en la muerte, nuestra muerte, eh, porque sabemos que no estamos listos. Eh, ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tendrías que hacer tú para estar preparado? ¿Qué tendrías que hacer? Yo, yo no puedo contestar esa pregunta por ti en ese momento, pero piénselo. ¿Qué tendrías que hacer tú para estar preparado para, para tu momento de partida, de, de salir y de, de pasar de ese mundo a la próxima yo no puedo contestar esta pregunta por ti, pero algo que sí podemos hacer juntos es llevar esta pregunta a Dios y en términos de la vida eterna, pre- preguntar a Dios qué necesitamos hacer para estar preparado, para estar delante de él, para estar listo, para, para pasar de esa vida y entrar en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Ese fue muy parecida a la pregunta que hizo Rey David. A Dios y en las escrituras, Dios contestó esa pregunta. Mire el Salmo 15. El Salmo 15, verso 1, dice, Señor, ¿quién? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién puede estar contigo? O sea, después de pasar de esa vida, ¿quién puede estar en tu presencia? después dice el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo en cuyos ojos de perverso es depreciado pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en prejuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni está de soborno contra el inocente, el que hace esas cosas permanecerá firme eh, la última línea y la primera pregunta quién y después contesta y al final dice la persona que hace eso va a estar firme delante de dios eh, eso nos dice para empezar que que no todos están listos que no todos van a estar bien delante de dios Solo las personas que son así solo las personas que, que llegan a esa medida y, y si es así. Si todos no vamos a ser así, si todos no somos así, si todos no estamos listos para estar delante de Dios. La idea grande para no, tú y yo hoy en este momento de nuestra vida es ese. Lo más importante que tú y yo podemos hacer en esta vida es prepararnos para la próxima. Lo más importante que podemos hacer en esta vida. Es prepararnos para la próxima. Para pasar de esta vida. Para estar delante de Dios. Prepararnos para estar en ese momento. Ante Dios. En su presencia. Y alistarnos para ese día. Ese es lo más importante que nosotros podemos hacer. Porque no todos van a estar listos. No todos pueden estar delante de Dios. Y este salmo... Describe, describe a la persona. Dios dice, esa es la persona que puede estar delante de mí. ¿Quieres saber quién puede estar en mi presencia? Es, es la persona que anda en integridad y obra de justicia, que habla la verdad en su corazón, no calumnia con su lengua. Y, y da la lista de una persona, da una descripción de una persona justa, una persona que tú y yo diríamos, esa persona es más como Dios. Que como los hombres, es una persona que imita a Dios con su vida. Y al principio, eso nos da esperanza, ¿no? Eso nos hace decir, ok, eso es lo que tengo que hacer. Si quiero estar bien con Dios, eso es lo que tengo que hacer. Yo, yo tengo que ser esa persona. Pero pronto que lo, lo empezamos a pensar, perdemos la esperanza. Porque empezamos a pensar en las cosas que dice que uno tiene que hacer. La persona que uno tiene que ser. Inmediatamente decimos, yo, yo no soy esa persona. A veces, a veces hago algunas de esas cosas, pero decir que yo soy así, que siempre hablo la verdad, y, y no solo por afuera, sino en el corazón, que no hay engaño ni por adentro. ¿Quién puede levantar la mano y decir que es así? ¿Quién puede decir que... En, en sus ojos el perverso es depreciado, que no se ríe para nada de hasta de bromas de con segunda que con de chistes rojos que anden en integridad y obra justicia que no calumnia con su lengua ¿Cuándo fue la última vez que que hablaste más de alguien? ¿Ves? Nosotros no somos esa persona. Nadie es así. E- e- y eso nos quita la esperanza. Porque decimos, ese es, ese es un estándar imposible. E- esa es perfección. Dios está diciendo que para estar en su presencia, uno tiene que estar perfecto. Él describe una persona perfecta. Y dice, sí, si vas a estar de pie delante de Dios y poder estar delante de Dios en su presencia, tiene que ser perfecto. Entonces a la vez nos inspira y después nos desespera. Nosotros sabemos que debemos de ser esa persona y hasta que quisiéramos ser esa persona, pero sabemos, no, no podemos ser. Nunca hemos sido ni por cerca a esa persona que describe ahí. Nunca estaremos preparados para estar de pie delante de Dios. Entonces tenemos que continuar con la misma pregunta con que empezamos. Tenemos que llevar esa misma pregunta a Dios. Tenemos que preguntarle Dios, ¿cómo podemos estar preparados para estar en tu presencia? Si tú exiges la perfección, yo no soy perfecto. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para estar listo, para estar preparado para ese día, ese momento en que yo paso de esa vida a tu presencia? Y lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer, lo que hoy haremos, vamos a buscar la respuesta a esa pregunta ahora después de la cruz, después de que Jesús vino de los cielos a la tierra y murió en la cruz, hallamos la respuesta a esa pregunta, ¿cómo podemos estar preparados? Busque 2 de Corintios capítulo 5, segundo de Corintios capítulo 5, cap- verso 9, dice así, por eso, ya sea presentes o ausentes, o sea, del cuerpo en el contexto, si ves antes, estaba hablando de cuerpo y, y, y estaba hablando de estar presente en el cuerpo, o sea, vivo o ausente del cuerpo, muerto. Eh, si dice, si estamos presentes en el cuerpo, ausentes del cuerpo, vivos o muertos, ambicionamos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, queremos, estar, queremos ser esa persona que agrada a Dios. ¿Por qué? Verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí está para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. Esa es la importancia de estar listos. Pablo aquí, el apóstol Pablo en este verso está enfatizando la importancia de estar listo. Nos está dando el peso de la realidad que nosotros vamos a tener que estar delante de Dios ante del trono celestial, delante del trono. Y no solo estar allí, sino dar cuenta, rendir cuenta por todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sentido, todo lo, lo que hemos dicho en nuestra vida. Dar cuenta de, y recibir la recompensa. Eso es castigo por cada vez que hemos rebelado contra Dios. Tenemos que estar delante de Dios. Entonces dice ambicionamos agradar a Dios porque vamos a estar delante de Dios. En otras palabras, mis palabras, la idea es grande. Lo más importante que podemos hacer en esta vida es ambicionarnos por estar preparados para ese momento que estaremos delante del trono de Dios. Y cuando pensamos en lo que Dios quiere perfección y después Dios dice y vas a recibir una recompensa o sea bien o mal por todo lo que has hecho bien o mal durante tu vida eso nos hace ver nuestra necesidad grande de un salvador, porque solos no podemos, solos tú y yo estamos perdidos, no somos perfectos, solo en Cristo podemos estar de pie delante de Dios, y esa realidad, esa desesperación nos lleva al salvador, porque en Cristo podemos estar completamente preparados, mire mire, completamente preparados para estar de pie delante de Dios, mira lo que Dice en el, verso, en el verso 14: Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esa conclusión. Mire, ese es el Evangelio: que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Eso es el Cristo en la cruz, muriendo por todos, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, si estás en Cristo, tienes que vivir por Él, tienes que vivir una vida entregada a Él, pero Él murió por ti para que tú no tuvieras que morir, para que no tuvieras que cargar tu culpabilidad delante del trono de Dios y recibir el castigo, porque en Cristo su sangre te perdona, su cruz te da, te pagó la, lo, lo que tú merecías pagar. En el verso 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eh, la persona que soy yo, ¿quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede habitar en su santo templo? N- nadie, nadie es esa persona. Nadie es la persona que puede estar delante de Dios, ni tú ni yo. Pero en Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo. Él nos hace ser nuevas personas en Cristo. Uno es una nueva criatura. Cuando se arrepiente y se bautiza, entra en Jesús. Dios le hace, lo regenera. Le hace ser una nueva persona. Y ahora, esa persona sí puede estar delante de Dios. Porque no solo es perdonado por su pecado, por la sangre de Cristo en la cruz. Ha recibido... La transferencia de la perfección de Cristo y como una capa, esa perfección de Cristo cubre, cubre su imperfección. Y ahora lo que Dios ve cuando ve a su, mira a sus hijos es la perfección de Jesús. Nuevas criaturas hechas perfectos en los ojos de su Padre de Dios. En el verso 18 dice, y todo eso procede de Dios. Que nos reconcilió con el mismo por medio de Cristo. Ahora, en vez de, en vez de ser enemigos, en vez de ser personas que tienen que llegar ante el trono de Dios y decir, yo no digo la verdad siempre en mi corazón. Yo no yo no, yo no soy la persona que no calumnia con su lengua. Yo no soy una persona que obra justicia siempre. Yo soy un rebelde. Merezco la muerte. En vez de aparecer delante de Dios así por Cristo, por la reconcili- reconciliación que Cristo obró en la cruz, nosotros podemos aparecer delante de Dios perfectos. Y nosotros podemos estar, en vez de ser enemigos de Dios, podemos ser amigos de Dios, hijos amados de nuestro Padre. Esa es una gran reconciliación que Cristo hace. En el verso 19 dice decir que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con el mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Dice Dios nos ha reconciliado. No tomó en cuenta nuestros pecados. porque ¿Por qué? Nos cargó sobre su Hijo y Cristo sufrió una muerte horrible, una gran tortura por nosotros por, para pagar por nuestros pecados. Y en el 21, el, lo último que, que Dios hace al que no conoció pecado, ese Jesús fue perfecto. Lo hizo pecado por nosotros, cargó sobre él nuestros pecados para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia de Dios es per la perfección de Dios. Ahora, nosotros en Cristo, si tú estás en Cristo, tú puedes regresar al Salmo de 15, y leer eso y decir, yo soy esa persona. En mi naturaleza no soy esa persona. Pero en Cristo, yo soy esa persona que puede estar de pie delante de Dios. Eh, por Jesús, nosotros, eh, por nuestra propia cuenta, no podemos eh, ser aceptables por, por de, delante de Dios. Pero en Jesús, nosotros podemos ser la perfección de Dios. Y podemos estar preparados. Si estamos en Cristo, estamos preparados a entrar en la presencia de Dios, en cualquier momento, el día que nos lleve, estamos preparados. Y después, y mezclado, revuelto con ese mensaje de que en Cristo uno está preparado para estar delante de Dios porque está reconciliado con Él y es una nueva criatura. Revuelto con eso, el apóstol Pablo dice a los que ya han recibido eso, que tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a prepararse también. Si tú estás listo, si tú te has preparado por entrar en Cristo, estás en Jesús, tú tienes la responsabilidad de ayudar a otros. Mira lo que dice en el verso 11, regresando arriba en el texto. Por tanto, conociendo el temor del de Señor, persuadimos a los hombres. Nosotros sabemos cómo es tener ese temor de que algún día voy a estar delante de Dios y por eso entré en Cristo y por eso sí vivo como muerto porque estoy en Jesús y yo no soy yo soy una nueva persona. Yo no quiero aparecer delante de Dios y, y no estar preparado y conociendo ese temor de Dios. Lo que más deseamos hacer cuando de verdad tememos a Dios es ayudar a otros también. Persuadimos a los hombres, dice. Persuadimos. Queremos que otros entren en esa relación con Dios y hacemos lo que sea. Mirad en el verso 13. Si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos para ustedes. Nosotros servimos a Dios y servimos a ustedes. Esa este debe ser la palabra de cada uno que es cristiano. Yo me, yo, yo dedico mi vida a servir a Dios. Y a servir a otras personas. Para que ellos también puedan estar preparados para ese día. Cuando regrese Jesús. Cuando entra en la presencia de Dios. Cuando pase de esa vida. En el verso 14. El amor de Cristo no se premia. O sea que nos constriñe Habiendo llegado a esa conclusión. Que uno murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. Nosotros ya no vivimos por nosotros mismos y después en el verso 16 de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne Eh, aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora ya no lo conocemos así ¿Qué está diciendo. Que ahora, si tú estás en Cristo, la forma que tú y yo debemos ver a las personas no es por cómo son naturalmente su carne. Debemos ver a las personas eh, que, que están lejos de Dios Solo a base de eso que necesitan el Salvador, que necesitan entrar en la misma relación con Cristo, con Dios que nosotros hemos recibido, no, que, que eso es lo que necesitan. A pesar de todo lo demás que está pasando en su vida, no importa. Lo único que importa es que entren en paz con Dios de modo que y esa es la esperanza es la esperanza que tenemos para nosotros por si estamos en Cristo pero es la esperanza en el contexto que nosotros tenemos para las personas que están lejos de Dios que los, los nuestros parientes nuestros seres queridos nuestros amistades que están lejos de Dios en el 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas. Sabemos que eso ha pasado a nosotros y sabemos que puede pasar a ellos y nosotros deseamos que ese milagro ocurra en la vida de cada persona que amamos porque queremos que sean nuevas criaturas listos para estar delante de Dios. En el verso 18 Dios nos reconcilió consigo mismo y después que dice nos dio el ministerio de la reconciliación de la misma forma y en el verso 19 al final dice lo mismo. Nos reconcilia con él, con él mismo y nos ha com- encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos, de la misma forma que hemos recibido la reconciliación con Dios por medio de Jesús, y Dios nos manda a lle- y llevar esa reconciliación a otras personas. Es nuestro trabajo principal. Es la forma de responder a un Dios que nos ha reconciliado. Consigo. En el verso 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores, representantes. Si, si estamos, si tú estás preparado para estar delante de Dios, si tú estás listo para pasar de esa vida, si tú estás bien con Dios hoy, Pablo dice, ahora, Tú representas a ese mismo Cristo, a ese mismo Salvador que quiere salvar a las demás personas en tu vida. Y lo que debes hacer, lo que debo hacer, lo que todos debemos hacer es rogar y proclamar y guiar a las personas en nuestra vida. Y es, es ayudarles a encontrar el mismo salvador que nosotros hemos encontrado. Porque lo más importante es estar listo para ese momento. Es lo más importante. Tenemos que arreglar cuentas y estar bien con, con nuestros seres queridos. Y, y dejar todo arreglado. Y, y hacer las cosas que queríamos, que soñábamos con hacer durante la vida. Y todo eso es bueno. Pero lo más importante, pensando en la muerte... Es estar listo, estar preparado para estar delante de Dios. Para nosotros mismos, para las personas que queremos. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? ¿Qué debemos hacer tú y yo? La pregunta es de aplicación. A ver, a ver dónde, dónde caen en, en tu vida, en tu mente. Cómo Dios usa esas preguntas en, en ti y en mí para guiarnos a, hacia una aplicación de la palabra. La primera pregunta es, ¿estás listo para estar delante del trono de Dios? ¿Estás listo? Si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte en amor, como, como, de, como decía Pablo en ese texto, y con, con diferentes palabras te diría lo mismo. No estás listo y quiero rogar contigo. Quiero rogarte a, a tomar tu decisión de entregarte a Jesús. No estás listo. Y si tú eres un cristiano que se ha apartado, que... Que ya no está viviendo cerca del Señor, cerca de tu familia cristiana, cerca del camino de Jesús. De, tampoco está listo. Has abandonado a tu Salvador. Debes regresar. Debes entregarte a Él. Debes entregarte a tu Salvador. ¿Qué, qué puedes hacer para estar más listo? Es otra pregunta. Bueno, para el cristiano apartado, si ese eres tú, regresa. Viva el resto de tu vida entregado a tu Señor. Habla con Dios. Decide estoy de regreso. Entregue tu vida a Él. Entregue ese pecado que, que ha estado bloqueándote. De llegar a acercarte a Dios. Que ha sido una gran barrera en tu vida. Entregue de ese pecado. Nada vale eh, la pena. Cuando estás pensando en pasar la eternidad lejos de Dios. Y si no eres un cristiano. Lo que puede hacer para más, estar más listo para ese momento que te encuentras con Dios es entregarte a Jesús por arrepentirte bautizarte. y bautizarte. Aún en ese tiempo que tenemos que estar separados, si quieres tomar tu decisión de entregarte a Jesús, solo llámanos porque puedes arrepentirte y bautizarte para eso. No existe social distancing. Y si vives lejos de nosotros, si vives en otro lugar y quieres tomar esa decisión, busca a alguien, un cristiano en tu lugar que puede guiarte por el proceso de arrepentirte, bautizarte. Y si eres un cristiano entregado a Cristo y estás pensando en qué puedo hacer para estar más listo, recuerda, Cristo te ha hecho digno, te ha hecho preparado. Pero lo que nosotros debemos hacer es lo que dijo Pablo. Eh, mira en el verso 15. Por todo murió para que los que viven, los que ya están en él, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Dice, si estás en Cristo, tú estás listo. Tú estás preparado, pero Él te llama, nos llama a vivir vidas de entrega total. Eso significa dejar el pecado persistente que está en tu vida. Eso significa entregarte más al reino de Jesús. Eso significa disipular a alguien, buscar a alguien con quien tú puedes cumplir ese mandamiento de Pablo, hacer un embajador de Cristo, estudiar, quiero paz con Dios y con otra persona, guiar a uno de tus hermanos y, gui- y disipular a a los cristianos que viven en tu hogar y otras personas, amistades que tienes que son cristianos, discipular a otras personas, vivir tu vida entregado a Cristo y a su reino. Eso es lo que nos llama a hacer mientras que esperamos para que cuando lleguemos delante de él podamos escuchar las palabras es bien hecho, buen siervo y fiel. Y eso es lo que escucharemos, lo que oiremos. Si nosotros estamos en Cristo, nos mantenemos cerca de Él y vivimos nuestras vidas en un, con una entrega, una devoción a Él y a su reino. Y eso es lo que nosotros anhelamos escuchar y es lo que yo anhelo para ti. Lo que yo deseo para ti es que tú escuches esas palabras cuando llegues al final de tu vida y pases a la presencia de Dios, que escuches las palabras, bien hecho, buen siervo. Y fiel. Y ahora es tiempo de continuar esa reunión ahí en tu casa con tu familia. Abajo de video he puesto las preguntas que, que acabo de, de mencionar. Después de contestar las preguntas y sacar una aplicación para cada uno, eh, pueden pasar un tiempo en canto. Levanten sus voces y canten a Jesús. Y mientras canten, los que son cristianos deben tomar la santa cena. Con una tortilla de maíz con jugo de uvas, recuerda el cuerpo y la sangre de Cristo y después terminan juntos en una oración. Yo voy a hacer eso con mi familia y espero, les invito que hagan lo mismo en sus hogares. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.